0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, hi!
1: Der Hallo, der Podcast, in dem wir Zettel ziehen und darüber quatschen, so als würden wir telefonieren, aber vorher Zettel ziehen. Ja, genau. Ja, schön, schön,
0: dass wir es wieder geschafft haben, nachdem wir es von gestern auf heute
1: verschieben mussten, leider. Ja, ich freue mich sehr. Ich finde es eigentlich, es macht, also unsere letzte Aufnahme ist gar nicht so lange her wie sonst, weil wir gerade so ein bisschen, darf man das sagen, wir produzieren gerade so ein bisschen vor, weil ich in Urlaub fahre.
0: Ja, klar darf man das sagen. irgendwie finde ich das schön, weil es nicht so lange her ist. Das stimmt. Ich hatte zwischendurch so Angst, so, Hä? haben wir überhaupt neue Themen gesammelt? Aber Es ja. geht
1: immer, es geht immer. Ich habe auch, äh, wir, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, dass wir Angst haben, dass wir irgendwann so keine Stories mehr haben. So nach der ersten Aufnahme schon so, wow, jetzt haben wir nie wieder Stories. Unser ganzes Konzept geht nicht auf. Aber ich muss mich nur einmal hinsetzen und einmal kurz in ein Jahr in der Vergangenheit zurückgehen. Und auf einmal erinnere ich mich an eine Scheiße, über die habe ich seit zehn Jahren nicht mehr nachgedacht. Was man alles
0: rausholt aus seinem Gehirn, was man für einen Scheiß in seinem Leben schon erlebt hat. Mega und in diesem Sinne fällt mir was ein, das schreibe ich jetzt auf, damit wir es fürs nächste Mal mit reinnehmen können. Okay, das finde ich gut. Weißt du, am besten finde ich immer, wenn mir ein Thema einfällt, weil bei mir ist
1: das so, mir fällt voll oft eine Geschichte ein, wo ich so denke, oh mein Gott, das ist ja damals passiert. Krass. Und dann denke ich so, boah, das würde ich voll gern Sam im Podcast erzählen und dann muss man es schaffen, ein, (lacht) ein schlaues Thema daraus zu machen, damit du eine Geschichte für
0: dich entwickeln kannst. Weißt Aber wir, ja, wir können einen Joker-Moment, einen Joker-Zettel mit reinziehen, wo man dann einfach diese Geschichte erzählt. Das ist eigentlich voll cool. Einen weißen Zettel mit reinnehmen und dann kann man sagen, was einem auf dem Herzen liegt. <lacht> das ist so der ADS-Zettel. Das hier, ich
1: wollte das erzählen. Ich wollte das jetzt. Das ist übrigens nicht diskriminierend gemeint. Ich habe schon mal auf den Deckel gekriegt, weil ich manchmal alle möglichen Krankheiten und Worte immer so spaßig benutze. Wir
0: haben auch einen auf den Deckel gekriegt diese Woche. Wofür? Was haben wir gesagt? Per E-Mail. Wir haben letztes Mal gesagt, also eigentlich, wir haben das gar nicht wertend gesagt, sondern nur, dass ähm, wir eine Freundin hatten oder du, äh, die mal mit Anfang 20 gesagt hatte, dass sie noch keinen Orgasmus hatte. Ja. Und, dann ich, ja, und dann haben wir so gesagt, ja, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, auf jeden Fall meinte das Mädchen und es hat mir dann geschrieben, dass man da vorsichtig sein muss, dass es halt bei manchen Menschen einfach nicht geht. Und dass es nichts damit zu tun hat, dass die sich nicht selbst, richtig selbst befriedigen oder nicht selbst befriedigt werden, also gut befriedigt werden können, sondern das ist halt… Die können einfach, einfach keinen Orgasmus genau. kriegen. Die können trotzdem viel okay. so Spaß dabei haben und so weiter. Und dass die Leute okay, dann, sich sehr doll angegriffen fühlen, weil die immer denken, sie sind falsch, verstehst du? Also die denken, ah, okay. Und sie sagt, ich bin mein Leben lang damit konfrontiert, so, hä, wie, ja, dann befriedigst du dich nicht richtig selbst und so. aber sie sagt, es geht halt de facto nicht.
1: Ja, ich kann das total verstehen und ich entschuldige mich hier nach im Nachhinein dafür. Ich muss aber, und das ist jetzt eine, weißt du, ich entschuldige mich jetzt dafür und ich entschuldige mich jetzt einfach schon präventiv für die nächsten 20 Male, wenn ich das mache. Da, seit diesem, seit es das Internet gibt und so Web 2.0 und wir so all unsere Gedanken teilen können und nicht mehr nur mit unseren Freunden reden und Moderatoren im Internet, äh, im Fernsehen das sagen, was ihnen vorgeschrieben wurde. Man sagt halt, ständig irgendwelche Dinge und man hat halt nicht immer alle Menschen auf der Welt auf dem Schirm. Vielleicht gibt es zum Beispiel Menschen, die grüne Muttermale haben und ich weiß das nicht. Und dann
0: sage ich irgendwann zu dir, boah, stell dir mal vor, wie hässlich es wäre, wenn Muttermale grün wären. Verstehst ja, du, wie ich das meine? Ich weiß, ich weiß, wie das meinst. Also das war vielleicht falsch formuliert, mit einem auf den Deckel kriegen, sondern das war nur so ein, hey, übrigens, ich bin so eine, ich gehöre mit in, in die Kategorie, leider funktioniert's bei mir nicht, das ist so und so. Also das war ja. jetzt gar nicht werdend oder böse gemeint und war verformuliert. Ähm, das war so voll aufklärend für mich, weil ich wusste das einfach nicht und ich habe wieder was Neues dazu gelernt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte damit auch nur sagen, falls ihr irgendwann mal euch angegriffen fühlt, weil wir irgendwas sagen. Menschen erzählen halt so und reden frei und ich finde, es ist auch gut, dass man immer noch so frei reden kann, ohne dass man sich wegen einem Gedanken machen muss. Aber ich kenne das selbst, wie das ist, wenn jemand etwas sagt, was mich triggert, aber ganz, ganz häufig ist es nicht böse gemeint. Aber ihr könnt natürlich immer E-Mails schreiben und uns über Sachen aufklären, weil ich persönlich wusste es zum Beispiel nicht.
0: Genau, ich auch nicht.
1: Ich bin dafür, dass du den
0: ersten Zettel ziehst. Ich habe gerade so viel gelabert. Und deswegen möchte ich, dass du jetzt
1: den Zettel ziehst und
0: was ja, erzählst. Ja, warte mal. Ich überlege gerade, ob ich jetzt heute schon mal so einen imaginären Joker-Zettel ziehe. Weil ich glaube, ja, ich kann was erzählen und ich bin auch gespannt, ob du was dazu zu erzählen hast. Und ich brauche einen freundschaftlichen Rat. Und ob ich dich das jetzt am Telefon frage oder ähm, im Podcast. Und ob es normal ist, was ich denke, äh, wollte ich dich jetzt hier einmal kurz fragen. Boing. Okay, also mein erster okay. Joker ist, ähm, oder was ist, ich brauche halt einfach einen Rat. Mhm. Morgen, oh, ich kriege schon einen trockenen Mund, bevor ich angefangen habe zu sprechen, komme ich in eine Situation? Oh, ich weiß, was kommt. <lacht> mein Papa lernt meinen Freund kennen. Oh mein Gott, die haben sich vorher noch nie gesehen. Ja, und ich bin sehr aufgeregt. Und ich weiß, ich bin 30 Jahre alt. Ich dachte, diese Aufregung wird sich irgendwann legen, aber ich bin noch genauso aufgeregt wie mit 16. Meinem mhm. Papa einen Jungen vorzustellen. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Also ich weiß, dass mein Papa denn so den so abchecken wird. Und ich will immer, dass sich alle lieb haben und gut verstehen. Und ich bin dann diese, dieser Schlüsselmensch, der mhm. zwei unterschiedliche Menschen mit extrem starken Meinungen.
1: In einem stimmt, Hand. Oh mein
0: <lacht> Gott Ich habe ich bin richtig aufgeregt Ich bin richtig ich, ich leide heute schon den ganzen Tag weil ich mir sämtliche Szenarien ausmal Ich bin halt null entspannter Mensch und sage ja ich lasse das einfach zu kommen Ich werde einfach mal gucken Nein so ist es nicht so ist es nicht Lass ich mich nicht. raten Dein
1: Freund hat schon ein Briefing bekommen
0: Was er alles nicht <lacht> darf Ja, ja. <lacht> auf gar keinen Fall in seiner Nähe rauchen der muss mindestens ein Kilometer weit weg. Nein, auf dem Balkon auf jeden Fall und mhm. ähm, ja, ich bin halt nervös. Ich muss morgen tatsächlich auch noch zwei Stunden weg währenddessen. Das heißt, die sind zwei Stunden, Stunden alleine. Das ist so merkwürdig. Also,
1: ich glaube, das Ding ist halt, ich kenne ja deinen Freund auch, Herr Bosche, ne? und ich weiß, wo deine Angst herkommt, weil der hat echt eine starke eigene Meinung, was ich übrigens sehr cool finde. Aber ich glaube, man unterschätzt seinen Partner immer so ein bisschen. Also es gibt bestimmt Leute von euch da draußen, die tun das nicht. Aber ich unterschätze meinen Partner auf jeden Fall sehr häufig, weil ich kenne ihn bei mir zu Hause, wenn er sein asoziales Wesen rausholt, <lacht> weil er seit Jahren mit mir zusammen ist und unter Freunden, weil ich denke, boah, du bist so peinlich, kannst du mal deine Schnauze halten. Aber die wissen sich dann, also ich bin ja auch ja, so. Und wenn ich dann zu seiner Familie komme, dann weiß ich einfach, Wann, also wie ich mich zu benehmen habe und das kann ein Freund
0: ja auch. Das weiß ich ja auch, das weiß ich auch, deswegen bin ich ja auch ganz, okay, ja, was sind erst, also mein Papa kommt drei Tage mich besuchen, mhm. mein, äh, also von Donnerstag bis, bis Sonntag und ich denke mir so, drei Tage sind eine lange Zeit, was erzählt man sich drei Tage lang und ich muss drei Tage lang diese Situation aushalten in meinem Kopf und ich bin aufgeregt und eigentlich wollte ich das nur kurz rauslassen. Und mit dir teilen. Und ich weiß aber, dass äh, eigentlich alles gut werden wird, hoffentlich. Wenn nicht, sage sag ich nächste Folge, wie sh- äh, katastrophal das war.
1: Ihr müsst auf jeden Fall was unternehmen. Nicht nur ruhig voreinander sitzen. So, nein, nein, nein. Du nein. musst du Unterhaltungszeug machen, dass die beschäftigt sind, dass sie gar nicht so viel Zeit zum
0: Nachdenken und Diskutieren haben. Ja, ich weiß. Ich habe auch schon mir ein paar Sachen als, äh, überlegt. Und das werde ich dann einfach machen. Und dann wollte ich dich eigentlich fragen, ob du einer eine unangenehmen freund schon mal ausgesetzt warst. Also, ähm, ich muss einer, sagen, ja. Vor, die, so eine vorstell Oder warst du ja. da immer relativ locker?
1: Ich muss sagen, ich hatte nur eine einzige Vorstellsituation, äh, wo es überhaupt so mit dir vergleichbar ist, weil bevor ich mit meinem jetzigen Freund zusammengekommen bin, habe ich ja noch zu Hause gewohnt. Das bedeutet, jeder Typ, den ich kennengelernt habe oder den ich auch nur gedatet habe, den haben meine Eltern vorher sowieso schon gesehen, weil der mich abholen musste oder meine Eltern mich dahin fahren mussten oder solche Mhm. Sachen. Und wenn der das erste Mal bei mir übernachtet hat, dann war das in meinem Kinderzimmer. Das heißt, das war so ein schleichender Prozess. Und da war man ja auch noch so klein, dass Eltern es noch eher gewohnt waren, dass jetzt nicht jemand reinkommt und direkt total charismatisch und cool ist, weil das alles noch kleine Hosenscheißer waren. Mhm. Ähm, Aber bei meinem jetzigen Freund dachte ich, dass es eine super unangenehme Situation wird, weil also mein jetziger Freund, den ja viele Leute auch kennen und jetzt bestimmt einordnen können, wenn sie das hören, ähm, sah damals so anders aus als jetzt. Also, als ich ihn kennengelernt habe, hatte er, als ich ihn mit das erste Mal zu mir nach Hause genommen habe, zu meinen Eltern, hatte er raspelkurze Haare, also so einen drei mm abrasierten Haarschnitt. Er hatte riesengroße Tunnel, also diese Löcher in den Ohren, die 30 mm groß waren. Also, wenn ihr mal eure Hand aufhaltet, das ist halt einfach, das ist der Radius von einer Kaffeetasse. Und er hatte Nasenpiercing, ein Septum und er hatte Hosen an, die definitiv vier Nummern zu klein waren. Also der war halt so ein richtiger Metal-Head. So diese modernen heddle ne, Metal-Mads, metal <lacht> Und ähm, er sah halt für mich dadurch, als ich ihn kennengelernt habe, hatte er nicht diese kurzen Haare und mit diesen kurzen Haaren sah er für mich irgendwie so voll extrem aus. Und so habe ich ihn mit nach Hause gebracht und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, was denken meine Eltern? Das ist so ein lieber Junge. Aber wenn man ihn sieht, dann kriegt man erstmal so ein Schock irgendwie, habe ich gedacht. Mm. Und das, ich habe richtig, richtig Angst davor gehabt. Irgendwie, was denken die jetzt? Weil ich immer will, dass alle nur alles Gute was Gutes denken und so. Und es war dann überhaupt gar nicht schlimm. 0,0 Prozent. Meine Mutter hat sich im Nachhinein sogar gewundert, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Sie war direkt so, oh mein Gott, der ist voll nett. Der versteht sich voll gut mit den Hunden. Hast ja voll den Lieben ausgesucht. Und also sie hat direkt so unter die Fassade geblickt und es war ihr so voll wurscht, wie der aussah mhm. und ja, deswegen war es dann doch entspannter, aber die Angst davor ihn vorzustellen, war schon erst da, weil ich vorher <lacht> mh, ich habe mir zwar immer so Typen, schon so ein bisschen extremere Typen rausgesucht, also so extrem viel jünger, extrem viel älter. Also irgendwas, irgendein Überraschungspaket kam immer mit mir, aber das war das erste Mal, dass ich wirklich jemand mit nach Hause gebracht habe, der optisch aufgefallen ist, weißt ah, okay. du?
0: Ja. So
1: genau, aber ja, es lief alles gut, so wie bei auch bei dir morgen alles gut
0: laufen wird. Ja, ich denke auch. Ich wollte es
1: dir einfach nochmal erzählen so ich kann das voll verstehen, zu 100 Prozent. Aber ich sagte jetzt etwas, was man mir jeden Tag h-
0: sagen muss. Du bist nicht verantwortlich dafür, dass die sich verstehen. Mm, das stimmt. Eine andere Freundin sagte auch zu mir, Samira, das sind zwei erwachsene Menschen. Was erwartest du? Die, jeder kann sich doch wie ein erwachsener Mensch verhalten. Und das ist doch gar nicht auch in deiner Verantwortung. Das wird schon cool. Und ich dachte so, ja... Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht.
1: vielleicht Dein glaub, Papa ich, wohnt ja. doch im Ausland. Wenn das nicht klappt, setzt du den einfach wieder in Flieger und sagst, okay, wir streiten in einem Jahr wieder.
0: Ja, tschüss. Tschüss. Nee, nee, also morgen früh ist das schon so. Also morgen früh empfange ich ihn quasi schon zum Frühstück. Wir haben jetzt heute hier richtig durchgewienert in mhm. der äh, Butze und ja, bin gespannt.
1: Ich bin gespannt, wir sind alle gespannt, dass du nächstes, nächstes
0: Mal erzählst. Ja, ich auch. Also ich bin auch gespannt. Aber das ist ja sowieso mein Vater, das ist ja mal für Überraschungen gut. Ich habe ja auch ähm, 2000 Jahre gefühlt meine Tattoos versteckt und dann hat er mir irgendwann neulich gesagt, er hat sich selber tätowieren lassen.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, weil man immer noch so seine Teenie-Zeit
0: im Kopf hat. Die strengen Eltern, gen- ja, voll. Die strengen ich-
1: Eltern, aber meine Eltern, ich meine, okay, ich durfte relativ viel, aber trotzdem keine Ahnung, meine Eltern waren früher so crazy als Jugendliche, aber die wollten natürlich nicht, dass ihre Tochter auch solche Dinge macht, so, und jetzt ist denen das halt wurscht,
0: ne? Ja. Ja, das war's eigentlich schon mit meinem Jokerzettel. Gut. Wollen wir dann den nächsten Zettel ziehen? Ja, du bist dran. Ich bin nicht so gut vorbereitet übrigens. Ja, das ist nicht schlimm, also Themen haben wir ja en
1: masse, also wir haben ja fast für jede Folge zehn Themen und ziehen immer nur drei oder vier da bleibt ja immer ordentlich was über. Okay. Okay. Auf meinem Zettel steht das Thema Klassenfahrt.
0: <lacht>
1: ja. Ja. Ich habe einfach letztens über Klassenfahrten nachgedacht und dachte, das wäre ein cooles Thema. Vielleicht hast du eine Klassenfahrt-Story oder, ja, irgendwie
0: so. (lacht) Was, also ich, ich kann dir drei Sachen, drei Sachen kannst du dir aussuchen. Einmal eine ganz schlimme Geschichte. Nein, ich kann das nicht erzählen, das ist zu unangenehm. Jetzt will
1: ich aber das hören. Nee,
0: nee, nee, das ist, äh, das ist schon. Das ist grenzwertig, wirklich, glaub mir.
1: Wieso? Aber grenzwertig ist doch voll gut. Mm-mm. Sind wir kein grenzwertiger Podcast?
0: <lacht> Nein, das ist zu so okay. heftig. Äh, ich okay, mache
1: es. Gibt, sag so. mir nur, warte, warte,
0: sag mir nur, in welche Richtung grenzwertig. Ich bin okay, so Okay, ich sag dir das jetzt und das, muss, das wird dann rausgeschnitten einfach, ja? Okay. Äh, Dafür musst du jetzt leider <lacht> auf den Cutter vertrauen.
1: <lacht> okay, alles klar. Gut, Leute, ich habe die Story abgecheckt. Das ist wirklich bedenklich. Also ich kann darüber lachen, weil ich weiß, für welche Beteiligten es ist, aber wir werden eine komplett falsche
0: Message damit rausgeben. Genau. Also dann gibt es zwei. Die ersten sexuellen Erfahrungen oder das ist aber auch nicht, das ist auch langweilig, finde ich. Und dann einmal, wenn man wirklich mit, oh Gott, Wenn man mit der Stinkbombe der Klasse in ein Zimmer kommt. Ich will beides hören. Wahrscheinlich war auch beides eine gleiche Klassenfahrt, das kann gut sein. Also, wir waren im Harz. Mhm. Auf jeden Fall, ja, im Harz, in in so einer Hütte, weiß nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir in der siebten Klasse, glaube ich, oder siebte, siebte, achte Klasse. Mhm. und da wurden Zimmer ausgeteilt und ich habe natürlich mit meinen Freundinnen ausgemacht so ja, wir gehen nehmen das Zimmer bla 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 und wir hatten ein Mädchen in der Klasse das war nicht sonderlich beliebt und ich mochte die auch nicht, ich sag's dir wie es ist, ich mochte sie nicht, weil die war sau unfreundlich und die war es war einfach eine dumme Kuh und die war auch eine Außenseiterin, aber sie hat auch niemanden so richtig an sich rangelassen. rückblickend weiß ich natürlich die hatte bestimmt ein ganz schlimmes Leben aber ich fand sie einfach auch scheiße, das kann ich jetzt einfach mal so sagen und die hatte nun Körpergeruch, der war nicht angenehm. Oh, Shit. Oh mein Gott, die hatte viele Lasten zu tragen. Unfreundlichkeit und Körpergeruch. Das ist keine gute Kombination. Also, ich will ja gar nicht sagen, dass man mit dreizehn, dass mein Körpergeruch besser war, weil irgendwann kommt man in so eine pubertäre Phase, wo man anfängt zu riechen, und zwar sehr stark.
1: Ist das so? Würdest du sagen, dass man eine Phase durchlebt, in der man mehr stinkt in der Pubertät oder dass man einfach nicht gewohnt ist, dass man nach Schweiß riechen kann? Weil als Kind kann man das ja nicht so richtig.
0: Ich würde gerne mal eine Grundschule oder eine Lehrerin befragen oder Lehrer und sagen, ob man das abschätzen kann von äh, Klasse zu Klasse. Also, dass man quasi sagen kann, ja, ab der neunten Klasse stinken sie nicht mehr so oder wie auch immer.
1: (lacht) Warte mal,
0: ich kenne ein paar Lehrer. Ich werde das fragen. Oh mein ja. Gott, ich werde das gleich direkt fragen. Und ähm, also ich habe, ich bin, ich habe so dieses Gefühl, dass Kinder zwischen 10 und 13 stark riechen. Und vielleicht, ja, ist auch egal. Ich habe den Faden verloren. Auf jeden Fall waren wir mit der in einer, ähm, in einem Zimmer, weil wir hatten eine ungerade Zahl oder ein Bett war frei, bla bla bla, und die Lehrer haben natürlich die berücksichtigen wollen dann haben die die zu uns ins Zimmer gepackt. Und wir waren, glaube ich, fünf oder sechs Tage da und dieses Mädchen wollte in diesen fünf oder sechs Tagen, ich weiß nicht mehr, Haare nicht waschen, insgesamt nicht duschen gehen und wir waren so, fuck, was machen wir, was machen wir? Wir können nicht hier mit ihr in einem Raum schlafen, das ist einfach ekelhaft. Und ähm, dann haben wir sehr sie aber irgendwann dazu auffordern können oder sie darum gebeten dass sie das bitte jetzt machen soll was auch echt schon eine unangenehme Situation ist vier Freundinnen tüfteln erstmal einen Weg aus wie man höflich sie darum bitten kann äh, doch bitte eine Dusche aufzusuchen das ist oh nicht mein ganz Gott. einfach weil das ist eine unangenehme Situation wie sagst du jemand äh, entschuldigung du stinkst ich kann es bis heute nicht never ever kann ich das ich habe das mal beobachtet also ich
1: habe mal mitbekommen wie das gesagt wurde wie also ich habe es nicht direkt mitbekommen, also ich, ich habe es nicht direkt mitbekommen, aber es war ein Thema äh, innerhalb unseres Hauses <lacht> und dann wurde mir unmittelbar danach erzählt,
0: wie es gelöst wurde. Und Bei zwar, euch zu Hause im Haus?
1: Ja, also in, bei Freunden der Familie. Und zwar ja. ist es so, dass Freunde von unserer Familie ein äh, ein Geschäft haben, in dem man Sport macht. <lacht> wow, wie schlecht kann man das umschreiben? Naja, und in diesem Geschäft, in dem man Sport macht, was das wohl für ein Etablissement sein kann, also es ist kein Puff, es ist ein Fitnessstudio, ähm, ist halt immer jemand gewesen, der sehr stark gerochen hat. Und es ist halt, ich kann das halt voll verstehen, dass einen das als Besitzer stört, weil zum Beispiel meine Mama hat einen Second-Hand-Shop und es ist sehr, sehr unangenehm, wenn jemand reinkommt, der stark nach Schweiß riecht, weil dieser Geruch, wenn es wirklich extremes bleibt oft noch eine Stunde im also im Geschäft stehen und die Leute kommen rein in ein Second-Hand-Geschäft und denken, dass unser, unsere Klamotten so riechen, verstehst eklig, du? Ja. Und dann bist du aber. in so einer ganz, ganz blöden Situation, dass du, um dein Geschäft nicht zu schädigen, am heutigen Tage und ja auch nachhaltig, weil Leute sagen, boah, ja, aber da stinkt immer voll, die Klamotten sind nicht gewaschen, ob du jetzt höflich bist und einfach wartest, bis jemand geht, oder ob du es ansprichst und so, ne, deswegen kann ich das schon verstehen. Auf jeden Fall hat es dort immer wohl sehr stark gestunken und viele, viele Mitglieder haben sich beschwert.
0: Mm, und da logisch. musste man,
1: da musste man jetzt diesen Menschen sagen, dass das halt nicht so geht. Ja, aber turns out, man denkt halt so mega lange drüber nach, wie sagt man dem das? Und am Ende sind es aber ganz oft wirklich Leute, die dann gar nicht so peinlich berührt sind, weil jemand wie wir zum Beispiel, der mega schnell peinlich berührt ist wegen Körpergeruch, wir achten ja voll viel drauf, also ich sag zu meinem Freund bestimmt zehnmal am Tag, oh tut mir leid, ich habe voll Mundgeruch und er sagt immer, ich rieche überhaupt nichts, weil ich schon so schnell schalte, dass ich jetzt nicht näher kommen sollte.
0: Ja, ist auch so meine? voll.
1: Auf jeden Fall wurde dieser Mensch dann drauf angesprochen und er hat nicht gesagt, oh nein, das tut mir voll leid, sondern er hat erstmal eine Erklärung geliefert, warum das wohl so ist. Also er hat gesagt, ähm, dass er nun, also er benutzt halt immer dieselben Klamotten für den Sport und wäscht die nicht so oft und deswegen Uah. riecht es halt so. Und ähm, als er dann Finde den Fehler. Wurde, es zu ändern, hat er einfach gesagt, ja, die sollen sich doch mal nicht so anstellen. Ich bin halt eine halbe Stunde am Tag
0: da, danach bin ich doch wieder weg. Hä? Also, der hat das gar nicht persönlich und der hat da nichts dran geändert? Wurde er fristlos gekündigt? Ich weiß nicht, ob er es
1: dann... Nein, auf gar keinen Fall. Es war, glaube ich, ein Stammkunde. Aber äh, er wurde nicht fristlos gekündigt. Ich weiß nicht, ob er es geändert hat. Das kann ich dir nicht sagen. Aber ich musste einfach voll lachen, als ich das gehört habe. Weil ich dachte, manche Menschen Mhm. machen sich so lange Gedanken darum, jemanden auf etwas (lacht) hinzuweisen, der das so voll chillig nimmt. So, hä? Ja, dann stinke ich halt. Die sollen sich mal nicht so anstellen.
0: Ich würde das gerne ähm, auch lässig rüberbringen können. Also nicht, dass ich selber stinke, sondern ich würde gerne... Ich würde gerne Leute darauf hinweisen können, aber ich werde das niemals können, glaube ich.
1: Ja, das Problem ist, dass du selbst halt ähm, absolut sterben würdest, wenn jemand dich darauf hinweist. Und deswegen ist dir die <lacht> Verantwortung der
0: message so bewusst. Mein Freund hat das neulich auch zu jemandem gesagt und die Person hat reagiert. <lacht> Was und hat ich, die Person gesagt? Ich weiß, ja. <lacht> die Person, ja, sorry, war ein langer Abend oder so. Irgendwie war lange unterwegs. Und ich habe so getan, als hätte ich es nicht gehört.
1: Das Krasse ist halt, also jeder Mensch kann ja stinken. Wir, die nie stinken, tun ja immer so, als würden wir nie stinken, weil wir überall frisch geduft mit Blumenparfum hinkommen. So, ich rieche nach Blume, wenn ich morgens aufstehe, so nach dem Motto. So will man sich ja immer verkaufen. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die sind sich einfach bewusst, dass jeder Mensch irgendwann an zu stinken fängt und die denken dann, er hat doch nichts mit mir zu tun, ist doch nur menschlich, dass man irgendwann anfängt zu stinken. Hat, habe halt heute nicht geduscht.
0: Ja, nee, in meiner Welt geht das nicht. <lacht> ja, in meiner Welt auch nicht. Ah,
1: also für mich, ihr dürft da draußen so viel stinken, wie ihr wollt. Besonders zu Hause.
0: Ja, aber nicht im Klassenraum. Äh, nicht bei der Klassenfahrt, wenn ihr euch zu fünft oder sechst ein Zimmer teilen müsst. Das ist ganz unangenehm für alle Leute, die damit in diesem Raum schlafen müssen. Habt ihr es ihr denn jetzt gesagt? Wir haben es ihr gesagt und wir haben ihr sogar Shampoo gegeben und sie gewaschen. Wir waren danach die glücklichsten Menschen der Welt. Warte, weil ihr sie ge- habt sie gewaschen? Nein, aber wir haben sie so aufgefordert, <lacht> so ja hier, du kannst auch mein super tolles... Garnier-Schauma-Shampoo benutzen, was auch immer. Oh mein Gott, hat sie sich, oh mein Gott, irgendwie. Ich glaube, wir haben das so verkauft, wir wollten sie umstylen. Oh, weißt das finde ich aber gut. Ja, ich, also, ja, wir haben sie versucht, so dahingehend aufzufordern und zu motivieren. Aber man muss sagen, in der siebten Klasse ist man zwölf, ne? Das war
1: voll stark von euch, jetzt nicht einfach entweder gar nichts zu sagen, weil ich würde sagen, in dem Alter ist man entweder feige oder brutal. Aber ihr habt voll den netten Weg gefunden, euer Problem zu lösen, ohne jemanden
0: in eine unangenehme Situation zu bringen. Ja, und das glaube ich war an dem Tag, da gab es dann einmal äh, hier so Jugendherbergen-Disco-Abend von, keine mhm. Ahnung, 18 bis 20 Uhr oder so. <lacht> <lacht> und äh, da haben wir das... Äh, ja, das haben wir zum Anlass genommen. Ich glaube, so war das. Ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber irgendwie so in die Richtung gehend. Das war so mein Hauptklassenfahrtmoment, an den ich mich wirklich doll erinnern kann. Okay, was für, hast du denn noch eine ähm, spannende klassenfahrt Also die war jetzt echt nicht spannend, aber Körpergerüche sind trotzdem auch interessant auf eine Art.
1: Ich muss ja, ja sind interessant, das stimmt. Ähm, Ich muss sagen, ich habe eine Story, auf, also ich habe diesen Zettel geschrieben, weil ich eine Story erzählen wollte und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich die auch nicht erzählen kann. Aus tausend verschiedenen Gründen kann ich die nicht erzählen, aber ich habe noch eine andere im Petto. Aha, und aber dann äh, muss mir die nachher privat erzählen. Muss ich ja nachher privat erzählen. Und von dieser Story weißt du, glaube ich, auch, aber mir ist gerade ein Grund eingefallen, weswegen ich das nicht erzählen kann. Das hatte okay. ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm. Und jeder das war Mensch, eine der ja?
0: eher erwachsenere Klassenfahrt wahrscheinlich. Das war
1: eine erwachsenere Klassenfahrt. Okay. Nur, ja, genau. Ähm, aber ich hatte nicht alle Gegebenheiten auf dem Schirm und nur eine lustige, also einen, einen ziemlich krassen Abend so im Kopf. Mhm. Ich hatte noch eine Klassenfahrt, als oh Gott, welche. Ich bin mir nicht sicher, ob das fünfte oder sechste Klasse war. Ich glaube, es war sechste Klasse. Und da waren wir auf Norderney mit der äh, Klasse.
0: Mhm.
1: Und ich muss sagen, dass die fünfte und sechste Klasse ein sehr, sehr eine sehr, sehr schöne Zeit in meinem Leben war, weil, da haben wir letztens haben lacht weil wir haben letztens drüber geredet, dass das bei ihr auf jeden Fall anders war. Mhm. Ähm, weil ich voll. Das, also, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, die Klasse, in der ich mich zu diesem Zeitpunkt befunden hat, habe, mit der habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Also, es ist auch das erste Mal gewesen, dass ich zum Beispiel mit Jungs befreundet war. Richtig, also, ich hatte das erste Mal uh. richtig Kumpels, so. Und, ähm, das war irgendwie total cool und wir waren irgendwie voll die coole Clique, aber so eine richtig coole Clique halt. Mm. Und es war aber noch so, man war noch so klein, dass man zusammen in den Pferdestall gefahr, gefahren ist oder Das war, man war schon so ein bisschen Teenie, aber auch noch Kind. Man hat sich noch zum Spielen getroffen, aber gleichzeitig auch Telefonstreiche beim Schwarm gemacht. So, Mhm. weißt du? Wirklich so ein bisschen wie in so einem Honey, wie man sich so Honey und Nanny oder die wilden Hühner vorstellt. So ein bisschen war diese Zeit bei mir. Und dann sind wir auf Klassenfahrt gefahren und das ist das erste Mal, dass irgendwas für mich nicht mehr so kindlich, sondern ein bisschen aufregend war, weil wir uns halt nachts immer in die Räume von den Jungs geschlichen haben, wir Mädchen. Und dann saßen wir halt echt so mit der mit der halben Klasse, also bestimmt so mit zwölf äh, oder vierzehn Leuten in ein so einem Mehrbettzimmer und haben Wahrheit oder Pflicht gespielt. Und oh, Pflicht ja. war halt immer Küssen, aber nicht. Küssen mit Zunge, weil dazu waren wir viel zu klein, sondern einfach nur Küssen auf dem Mund, und ein Schmatzer, aber das war für uns so krass einfach, wir, wir haben, haben uns gemacht. So, so heftig gefühlt, als wenn wir mega heftig rummachen <lacht> und <lacht> es war so richtig aufregend, so das andere Geschlecht so zu entdecken, aber ich, ich war auch in niemanden verliebt oder so, da zu dem Zeitpunkt in der Klasse gar nicht, das war alles freundschaftlich, aber trotzdem war das voll das besonders es war nur ein Wochenende, aber es war voll das besondere Wochenende für mich, weil ich das erste Mal so dem anderen Geschlecht so nahe gekommen bin auf so eine krass intime freundschaftliche Art und Weise, so wie ich mit Mädchen gespielt habe, habe ich da dann auf einmal auch mit Jungs gespielt. Mhm. Und das fand ich richtig richtig cool. Und einen Abend kam dann ein Mädchen über, das wir schon mal gesprochen haben, mit auf das Zimmer. Die war nämlich sehr sehr frühreif und die waren nie bei unseren Abenden dabei, weil die da war eine andere Klasse von einer anderen Schule, die waren schon ein bisschen älter und die war, war immer. Klar. Mit den ja, die war mit den Jungs unterwegs. Für mich mega schlimm, weil das war eine meiner besten Freundinnen und unser Lehrer hat dann zu mir gesagt: Jacko, du passt auf die auf und ich denke so. Hell no, wie soll ich dir auf die aufpassen? Man
0: kann <lacht> auf diese Frau
1: nicht aufpassen. Das ist so wie, wenn du den Auftrag hättest, auf mich betrunken aufzupassen. So, Es funktioniert halt, einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und es hat auch nicht funktioniert. Ich habe dreimal Ärger bekommen, dass ich nicht auf sie aufgepasst habe. Und ich habe jedes Mal Hä? gesagt, ich kann die doch nicht an die Leine nehmen. Naja, auf jeden Fall ähm, ist sie dann einen Abend mit äh, rübergeschlichen zu den Jungs... Und hat mitgespielt. Und dann hat sie einfach so einen unangenehmen Moment kreiert, in dem sie gesagt hat, ja, wollen wir jetzt nicht mal langsam anfangen, mit Zunge zu küssen? Und alle <lacht> in diesem Raum waren viel zu klein dafür. Die Mädchen hatten noch keine Brüste und noch nicht ihre Periode, verstehst du? Wir waren ja. noch Kinder, die erwachsen spielen, so wie zehnjährige Mädchen, die das Küssen üben. Und sie kommt da rein und sagt das und alle, also alle Jungs wie Mädchen waren so, das hat sie nicht
0: gesagt. Krass, ja.
1: Was machen wir jetzt? Und dann so, nee, ich bin auch vermühte. Lass mal ins Bett gehen. Und alle waren so voll beschämt und sind gegangen, als hätte man so versehentlich so ein Porno gesehen. So es war so <lacht> ganz unangenehm. Und dann, war, ja, dann weiß ich noch, dann kam der Lehrer und ich wollte ganz, ganz schnell ins Zimmer laufen. Und damals, ich habe ja gelaserte Augen, damals hatte ich noch ganz, ganz schlechte Augen. Und dann bin ich von Schrank gelaufen, weil ich den nicht gesehen habe. Und dann wurde ich erwischt. <lacht> Scheiße, Tandemal richtig fette Beule. Aber es war auch
0: schön, weil ich habe, das war so, ich habe mich voll verboten gefühlt, weißt du? Ja, mir ist auch gerade noch was eingefallen. Wir haben natürlich auch Wahrheit oder Pflicht gespielt und wir haben einmal Gläserrücken gespielt. Oha, mh. Und kennst du das, wenn so aufgeschw... wie nennt man das? Es Gib gibt mir einen Hinweis. So, es gibt so aufgescheuchte Hühner, sagt man das? Ist das ein … Was willst du beschreiben? Also ich will einfach sagen, dass ein Haufen Menschen, quirlig, voller Energie, sich reinsteigernd mhm. in dieses äh, in dieses Gläserrückending, mhm. wirklich psychisch komplett drin war und sich total reingesteigert hat. Und in ich weiß noch ganz genau, wir haben das gemacht. Und dann ist zu dem Zeitpunkt … Ähm, die Gardinenstange runtergefallen. Wir haben oh, gedacht. das ist eine Legend geworden für die nächsten zehn Jahre, ne? <lacht> ja, es ist, wir haben gedacht, okay, Satan ist hier in diesem Raum. Wie entfliehen wir jetzt dieser Situation? Wir haben uns wirklich eingeschissen. Wir haben danach alle, ich glaube, wir haben zu dritt oder so, in einem so 90 mal zwei Meter Matratzendings da geschlafen, in so einem Doppelbett, Hochbett. Also in einem Hochbett haben sechs Leute geschlafen, weil wir so Schiss hatten. Aber das war auch so ähm, geil, immer auf Klassenfahrten. Das haben wir immer gemacht, dieses Und
1: Gläserrücken ist so ein Ding gewesen. So in dieser Zeit, habe ich das Gefühl, so zwischen elf und 15 oder so ist so Gläserrücken voll das Ding, ne?
0: Übel, ja, das war richtig krass.
1: Ja, ich habe das auch. Es hat nie funktioniert, außer natürlich irgendwer hat versucht zu schieben und du hast es mitgekriegt, aber ich habe es immer wieder versucht, weil nat- es natürlich immer diese Freundinnen oder älteren Geschwister gibt, die voll die krassen Stories auf Lager
0: haben, mhm. wie
1: sie verfolgt wurden und die Türen na- und Schränke auf und zu gingen.
0: <lacht> aber das mit der ähm, Gardinenstange, das ist wirklich wahr. Also das war, das ist bei uns wirklich richtig passiert. creepy. Richtig ja.
1: creepy. Oh mein Gott, ich hätte mir auch in die Hose, ge- ich würde mir heutzutage noch in die Hose scheißen. Ich weiß yeah. nicht mal, ob ich mich heutzutage trauen würde, Gläserrücken zu machen. Weil ich denke, heutzutage würde ich es vielleicht richtig machen und vielleicht gibt es wirklich irgendwas, von dem ich nichts weiß. Und dann habe ich das im Haus. Ich möchte mal
0: recherchieren, woher das kommt. Kommt es aus aus welcher aus welcher Ecke kommt dieses Gläserrückenspiel? Aus Voodoo oder ähm, woher kommt das? Das Weiß ist eine ich gar gute nicht. Frage. Habe ich nie hinterfragt. Für mich kam das einfach immer aus amerikanischen teenie Aber das ist doch, dass man in Glas reinpustet, dann das umdreht, dann kommen die Hände da drauf und dann geht das auf diese Buchstaben und Zahlen, oder?
1: Ja, genau. Also äh, einige Leute, die ich kenne, auch Erwachsene, haben da sehr, sehr ausgefeilte Stories, die angeblich alle passiert sind. <lacht> die <lacht> Logo. Die, dieselben Personen wie aus der Urban Legend. Ja. Also, I don't know. Aber vielleicht machen wir es irgendwann. Vielleicht machen wir mal eine Gläserrückenfolge. Woo!
0: Ach ja, herrlich. Ja.
1: Ich bin will nicht dran, sagen,
0: ja, neuen, neuen Zettel, Zettel zu ziehen.
1: Aber ich muss ehrlich zugeben, Sam, ich habe so viel Wasser und Kaffee gesoffen, dass ich jetzt schon die Pinkelpause vorziehen muss. Hä, hey, aber krass, wir sind schon seit 40 Minuten am
0: Quasseln. Ja, es kommt mir auch gar nicht so vor. Irre. Irre, okay. Alles klar, geh mal rot, pinkeln. Okay, tschüssi. Bis gleich. Hallo, hallo. Oh also Gott, ich sag dir ich jetzt mal nicht. was Sam, so, ähm, ne? Du. Ja.
1: Ich habe gerade meine Periode und mein Körpergeruch, ne? Der ist auch nicht angenehm aktuell.
0: Oh, Ach. hast du einen Periodengeruch oder was? Ja, einen ekelhaften. Also du stinkst nach Schweiß und fühlst dich ekelhaft. Ich,
1: ist es, ich bin einfach eine ekelhafte Person aktuell. Ich möchte einfach fünfmal am Tag duschen. Das heißt, dass ich mich nicht gut ernährt habe. Ich habe mal gehört, dass alles, also Kaka, Pipi, Periode, Schweiß, das sind alles Dinge und alle alles. Also wenn das anfängt unangenehmer zu riechen, dann ist irgendwas nicht so richtig in Ordnung oder du ernährst dich voll scheiße und ich kann auf jeden Fall sagen, dass das bei mir stimmt, also umso äh, schlechter ich mich ernähre, desto mehr, desto weniger
0: Baby bin ich, also gut riechendes Baby, ist bei mir leider auch so. Es kommt voll drauf an, ja, auch ob du ein Medikament oder so einnimmst oder bla bla dies und das. Oh mein
1: Gott, das stimmt wirklich mit den Medikamenten. Da, ähm, ich wurde operiert letztes Jahr und ich habe richtig krass viele Medikamente genommen und ähm, da weiß ich noch, wie ich zu meinem Freund gesagt habe, es ist einfach eine Abartigkeit, weil ich davor, bevor ich in diese Krankheitsphase gekommen bin, habe ich relativ clean gelebt mhm. und dann war so Körperpflege überhaupt gar kein Ding, weil ich gar nicht angefangen habe zu riechen, so gar nicht und dann auf einmal war das so alles an mir, hat so schnell angefangen einen Geruch zu entwickeln und ich fand, ich ich, habe mich richtig vor mir selbst geekelt, aber das sind echt, da hast du recht, Medikamente, die
0: bringen alles durcheinander. Ja, ist richtig krass und äh, die Pille, also ich musste jetzt auch, ja, ich habe die Pille ja so vor, weiß ich nicht. Im Juni abgesetzt, also schon ein bisschen her, aber danach musste man erstmal seinen Körpergeruch und auch Hautbeschaffenheit halt übel krass nochmal neu kennenlernen. Ich hoffe, dass, also ich, also ich weiß, dass es noch nicht fertig ist. Das wird sich noch weiterentwickeln. Aber ähm Geil ist das jedenfalls nicht, was da nee, passiert. immer so Veränderung. Das ist immer irgendwie so eine Sache.
1: Aber Pille sagt man ja auch so. Das braucht ja locker ein Jahr, bis sich das richtig umgestellt hat. Mindestens,
0: ne? Das müssen wir auch mal auf dem Zettel noch schreiben irgendwann. Auf jeden
1: Fall, ja. Mega spannendes Thema.
0: Wer muss überhaupt einen Zettel ziehen? ziehen ich muss einen Zettel zieh- ziehen. Okay. Ah, <lacht> ziehen. Ich, ich blicke durch meine Zettelage gerade jetzt nicht mehr durch. Ach, nimm irgendwas. Okay. Das ist auf Basis einer E-Mail, die wir heute oder gestern bekommen haben. Hattest du schon mal einen besonderen Fremd- oder Selbstscham-Moment? Haben wir da schon mal drüber gesprochen?
1: Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Wenn jemand das Wort Fremdscham in den Raum wirft, dann muss ich zuerst an dich denken, weil du das voll oft benutzt hast früher, das Wort Fremdscham. Ja. Ähm, ähm, ich muss sagen, dass Also vielleicht fällt mir etwas ein, wenn du gleich was erzählst, aber ich würde sagen, dass also Ich habe zwei verschiedene Antworten zu beiden Sachen. Bei Fremdscham ist es so, dass ich sagen würde, dass ich eine relativ, sagt man dann, das hohe fremdscham habe. Also ich fremdschäme mich relativ spät. Oft Mhm. ist es so, dass wenn zum Beispiel jemand anders sich fremdschämt, dass ich das manchmal verstehen kann. Zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen Memes oder irgendwelchen Sachen, die man sieht im Internet oder so. Dass ich es aber witzig finde. Also ich verstehe, wieso sich jemand anders schämt, aber ich finde es dann geil, dass es das gibt, weil für mich ist es Comedy. Verstehst du? Du bist ich auf gu- jeden Fall schmerzfreier. Mhm. Ich bin sehr, sehr schmerzfreier, was das angeht und kann mir halt richtig einen ablachen bei manchen Dingen, wo andere aus dem Raum gehen müssen. Ähm, fuck doch! Ich habe eine Story. Ich wollte und bei mir wollte ich gerade sagen, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr gut unter Kontrolle habe. Also ich schäme mich sehr, sehr selten, weil ich glaube, dass für ich… Für dich selber jetzt oder meins für, ja, ja, für mich selber, für mich selber schäme ich mich recht selten. Also natürlich schäme ich mich manchmal im Nachhinein, denkst so, oh, das hätte es sein lassen können. Aber ich glaube, das sind immer gar nicht so schlimme Sachen. Das sind dann eher so Sachen wie, wow, ich glaube, da habe ich wirklich ein bisschen viel geredet. Und da hätte ich auch <lacht> mal eine Pause machen können. Lange nicht mitkriegen, wie viel ich rede, das ist oft ein Ding bei mir. Wo ich mich mal richtig, richtig doll geschämt habe, ich glaube, das würde unter Sch- Fremdscham fallen, ist, ähm, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob man das 2020 noch erzählen. Oh mein Gott, kann ich das jetzt? Ich erzähle das jetzt einfach. Also, früher, als wir klein waren, hatten wir ja keine Handys. Und uns war sehr langweilig. Und deswegen hat man manchmal Telefonstreiche gemacht. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast früher, Telefonstreiche ja. von zu Hause. Oder wir haben das auch manchmal von also wenn uns langweilig waren, und wir in der Stadt waren, sind wir manchmal an die Telefonzellen gegangen.
0: Früher gab es <lacht> so <Telefonzellen>. kleine Kabinen. <lacht> so da konnte Doppi- man <lacht> Münzen reinwerfen und irgendwo anrufen. Genau.
1: Und es gab aber bestimmte Nummern, die du umsonst anrufen konntest, wie zum Beispiel Hilfetelefone. Seelsorge, weil, ja. Ne, also so schlimme Sachen. Man hat sich natürlich nicht getraut, bei der Polizei oder bei der Feuerwehr anzurufen, wo du auch umsonst anrufen konntest, aber dazu warst du ja viel zu feige. Aber wo du dich getraut hast, ist bei Hilfetelefon anzurufen und irgendeinen Scheiß zu erzählen, es, ist, ich schäme mich, voll, wenn ich das jetzt erzähle, weil ich jetzt aus meinem Erwachsenen. Das ich hat denke, jeder gemacht. Aber man war ich. halt ein Kind. Es war halt das war ein Streich. So. Ich bin jetzt nur so erwachsen und denke so, Mann, die Leute sitzen da und arbeiten bestimmt umsonst oder für einen Apfel und ein Ei und dann rufen da irgendwelche Blagen an und gehen einem auf den Piss. Naja, und ähm, meine Freundin, ich sage jetzt nicht, in welcher Beziehung wir zueinander stehen, weil ich möchte sie ja nicht exposen, ähm, hat damals bei diesen Hilfetelefonen angerufen und die hat Die schlimmsten Dinge erzählt. Die hat kranke Dinge erzählt. Stell dir einfach mal vor, du arbeitest beim Jugendamt und da kommt ein Kind und du hörst die Stories von diesem Kind und du denkst nur so, oh mein Gott, ist das furchtbar, hol sofort dieses Kind da raus, das wird (lacht) misshandelt, da werden ganz kranke, sodomistische Dinge gemacht und die hat da angerufen und hat solche Sachen von sich selber erzählt und sie war damals elf oder so, also es ist unfassbar krass, dass sie das überhaupt konnte. Und das ist eine Sache, da musste ich den Raum verlassen. Ich habe das nicht ausgehalten, weil das so unangenehm für mich war. Wir haben einfach nur abgemacht. Wir machen Telefonstreiche und dann erzählt die auf einmal einen dermaßen kranken Scheiß und lacht sich so, macht immer so, so und hält halt das Telefon weg. Und ich habe diese Spannung nicht ausgehalten, dass da am anderen Ende ein Erwachsener sitzt. Ich war ja auch klein und hatte voll... Ich halte so, so nicht mal aus. Ja! Und dann, dass ich einfach rauslaufen musste. Und ich glaube, sie war auch immer noch so ein bisschen angespornt, weil ich als... Ich glaube, ich war damals sogar zwei oder drei Jahre älter, dass sie so voll krass ist und sich traut, so Leute richtig hart zu verarschen und ich das nicht aus... Ich halte sowas einfach nicht aus. Mhm. Es gibt auch heutzutage so, oder so vor zwei Jahren gab es immer so... so es, gab ja immer, es gibt ja immer so verschiedene Internettrends und ähm, da gab es mal so einen Trend, dass du eine Liste von Wörtern von jemandem kriegst und dann musst du wo anrufen vor laufender Kamera und musst diese Wörter abklappern. Ab, äh, du rufst zum Beispiel jetzt im Bettenlager oder bei einer Pizzeria ab und dann hast du aber so Wörter auf der Liste wie Durchfall oder Hämorrhoiden und du musst es irgendwie einbinden Okay, und das, das ist, war eine Fernsehshow oder was? Nein, nein, das waren so YouTube-Videos einfach, Ach so, so, so okay. Telefon-Challenges, so okay, wir ah. haben hier eine Liste von zehn Wörtern und jeder muss jetzt zum Beispiel bei einer McDonald's-Filiale anrufen und muss es irgendwie schaffen, ein Gespräch am Laufen zu halten, was diese Wörter enthält und ich bin gestorben, wenn ich mir das angeguckt habe und ich kann mir nicht erklären, wie Leute das hinkriegen, ich würde das Telefon
0: hinwerfen und aus dem Raum laufen, weil ich das nicht ertrage. Ich kann das auch nicht ertragen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Ich würde richtig... Oh. Aber nee. ich finde es
1: so witzig, mir anzugucken. Also, wenn ich diese Videos gucke, äh, kann man bestimmt eingeben, irgendwie Telefon-Challenge. Bei YouTube gibt ganz viele alte Videos. Es ist für mich halt pure Unterhaltung. Aber manchmal muss ich springe ich so auf und laufe so ums Bett vor Aufregung, weil ich es nicht fassen kann. Das, das hat sie gerade nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. Es gibt so... Gibt kranke Videos da einfach, aber das wäre so das Einzige, wo ich es wirklich nicht aushalte. Ja,
0: ja, also ich kann dieses Gefühl zu 100.000 Millionen Prozent verstehen. Das habe ich auch ganz oft. Wir haben da glaube ich sogar einmal schon drüber gesprochen, aber die Folge haben wir verworfen, ganz am Anfang. Mm, mm-hmm, genau. Stimmt. Ich habe das häufig auch bei normalen Fernsehshows, dass ich mich ganz doll schäme. <lacht> das ist, ich, ich kann es einfach nicht erklären. Es ist mir unangenehm. Es ist mir aber auch manchmal schon unangenehm. Ähm, Aber ich habe eine
1: Frage, ja.
0: also wo ist die Grenze, weil ich weiß zum Beispiel, dass du manchmal, du guckst zum
1: Beispiel auch eine, darf man, also du guckst, darf man jetzt Namen von Fernsehshows sagen? Ja, da wo Rosen vergeben werden oder welche? Ja, die wo Rosen vergeben werden, also so <lacht> schämst du dich bei sowas auch, wenn du das guckst oder schämst du dich bei nur ganz bestimmten
0: Szenen oder wo, also das was ist, ist zum der Beispiel? Grund für dich zu sagen, oh mein Gott, ich muss aus diesem Raum rausgehen? Okay, ich mache ein Beispiel, ja. Das, das war jetzt nicht aktuell, aber ähm, die Situation, die Leute, also die zum Beispiel, mh, es, gibt, es ist Bachelorette und die empfängt die Menschen am Anfang. Bachelorette also die, ist, wenn die Frau die Rosen vergibt, Zum Beispiel, ne? ist egal, genau, es geht auch andersrum, aber ich nehme jetzt mal Bachelorette, dann komm, steigen da mal nacheinander Leute aus irgendeinem Auto raus und stellen sich kurz vor und manchmal <lacht> ist es so awkward und manchmal sind da so Menschen, die sagen dann sowas wie ich hab dir was mitgebracht und zwar einen Song und dann fangen die kurz an zu singen und ich denke mir so, nein, die kennt sich überhaupt nicht, das halte ich nicht aus, ich will gehen und dann muss ich kurz irgendwie mich umdrehen oder die Augen verschließen, weil das schützt mich, definitiv, wenn ich nicht hingucke oder meine Ohren zu halte das schützt mich und das ist mittlerweile, ja, also wenn sowas ist oder jemand hat so ein hässliches Geschenk dabei und ich kann <lacht> das wirklich nicht Ich aussehen.
1: liebe so. Also ich reagiere dann nicht so durch Schutz, mich davon wegzukriegen, sondern ich schreie dann ganz laut auf und ich hau dann immer so aufs Bett <lacht> das hat sie nicht gemacht, sie singt jetzt <lacht> <lacht> Ich halte mir auf jeden Fall Ohren und Augen zu, so aber sind das dann also für mich sind das dann meistens die Kandidaten von denen ich mir wünsche dass sie am längsten drin bleiben weil die für sind mich sie den auch
0: Unterhaltungsfaktor haben. meistens ist das auch so also auf jeden Fall was ich ganz unangenehm finde auch in Filmen überall wenn das so schmallomäßig ist also wenn das so überdimensional romantisch ist und sagen so mit dann so Glitzer und Regen und die sind so mega lovely zueinander ich habe hast du mal Twilight gesehen ja, ich habe mir das neulich nochmal angeguckt und das ist wirklich nicht, also das ist wirklich ganz unangenehm. Ja. Die Stelle, also es, im Buch gab es ja diese
1: berühmte Stelle und der Löwe verliebte sich in das Lamm und das war im Buch so, oh mein Gott, das war so geil! Und Ey, dann in dem Film, und im Film war das so, ich heiz nicht aus, ich muss sofort <lacht> aus diesem Kino gehen und kotzen. Ich finde die Stelle so schlimm im Buch, wenn er auch so sich die Klamotten vom Leib reißt und nur so ein bisschen glitzt hat. Schau mich an, ich bin ein Raubtier, ich bin ein
0: Monster. Oh mein Gott, ich habe mich so geschämt. Das ist, ist ganz unangenehm. So die, die, die Szene, die Vereint hast, oder die beschreibt, ist
1: sehr, sehr gut, finde ich. Sehr gut. Hm. Ist aber toll. die Szene ist ja schon fast wie eine Parodie. Ne?
0: Voll. Aber ich muss sagen, ich begebe mich gerne in diese Situation. Also ich hasse diese Situation, aber ich will auch immer wieder dahin. Sie macht auch Spaß. <lacht> ja, sie macht auch was Spann- Spaß mit vielen anderen Leuten zusammen. Also ich könnte das wirklich ja nicht alleine gucken. Das, das macht mir Spaß. Nein, dann das, das kann ich nicht aushalten. Ich, ich schreie dann auch alleine. Ich sitze dann auch alleine da und schreie. Ne, ich muss das teilen. Ich muss wirklich teilen, fragen, ob das jemand auch so komisch und Ich findet wie ich. Ah, okay. Ja, ich kann äh, sehr viel Zeit mit komischen Leuten verbringen, auf jeden Fall. Aber ich finde es schön, dass es so was gibt, weil ich muss sagen, ja, RTL bereichert mein Leben wirklich arg. <lacht> Früher gab es noch nur, die Liebe zählt, ne? Da das handel- habe ich
1: noch nie gesehen. Ist was? Das das mit, ist es das mit n- Kai Ja. Ich kenne das vom Prinzip und ich weiß, dass man das oft so als Beispiel nimmt
0: für so ganz schmalzige Sachen, aber ich habe es nie gesehen. Bei uns war das ein Familienevent. Meine Mutter, meine Schwester und ich, wir haben uns das reingezogen. Ich glaube, for real. Aber mhm. ich weiß schon, wenn es damals so war, dass jemand für wen anders gesungen hat. Also ich kann dieses alleine für jemand anderen singen, das kann ich nicht aushalten, selbst wenn die Person <lacht> richtig gut singt. Das mag ich. Ich kann das irgendwie. Ich weiß auch nicht, dass ist ich, ich stelle mich dann, also ich stelle mir vor, wenn jetzt jemand für mich singt und diese Person hält da meine Hände, guckt mich an, so in die Augen rein und das ist so, ich kann nicht entfliehen, was mache ich denn jetzt? <lacht> ich glaube, ich bin auch für sowas nicht geschaffen.
1: Ich bin da ja auch überhaupt nicht romantisch. Also wenn ich das im Fernsehen sehe, kann ich drüber lachen und ich kann, also ich sehe ja trotzdem das gute Herz von jemandem, der das macht. Ja, Voll, <lacht> voll. Nee. Also es ist, das möchte ich nochmal klarstellen. Hier wird kein. Wir ähm, lieben das. Hier wird kein herabsehendes, also es gibt ja, glaube ich, auch Menschen, die so herabschauend Sendungen wie RTL schauen, um sich besser zu fühlen, so gar nicht, guckt es nicht, damit ich mich schlauer fühle, sondern ich fieber wirklich mit. Das bei mir auch so. Aber es gibt auch, so. auch sehr, 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 sehr sehr, gute Momente. Ja, ich habe ja auch letztens das erste Mal Love Island geguckt, das war auch eine ganz neue Erfahrung für mein Leben, muss ich sagen, alter Schwede.
0: Achso, das habe ich nicht geguckt, noch nicht, nee. Ich,
1: ich kann es dir... Empfehlen, sagen wir so. Aber da solltest da du definitiv auch nicht alleine gucken. Das ist krass. Ich glaube, das ist das Krasseste, was ich jemals geguckt habe. Ist das
0: gescriptet? Sp- sprechen die auswendig? Mm-mm, ist okay. nicht gescriptet. Die lassen, das ist einfach die volle Menschlichkeit, die dir da auf, auf einem Tablet serviert wird. Ja, doch, ich mag das eigentlich, ich habe ja früher auch immer extrem gerne Big Brother geguckt, muss ich sagen.
1: Ja, das wäre meine Frage an dich, weil ähm, die 17-jährige Sam hat zu mir gesagt, sie hat eigentlich nur ein Ziel im Leben <lacht> und das ist, also ernsthaft, ähm, das ist einmal im Leben bei Big Brother mitzumachen und das ist ja auch nicht peinlich, weil das wäre sehr erstrebenswert für sie. Wie siehst du das
0: heutzutage? <lacht> ich würde es, glaube ich, immer noch machen, oder? Warte mal, ich muss kurz überlegen. Also ich fand das früher total cool, weil ich dachte immer, es muss eine nette Person geben. Also ich hatte da immer eine Aufgabe, so eine Harmonieaufgabe. Mhm. Ich wollte, dass sich jeder gern hat, dass man Spaß haben kann, aber da ganz oft gab es so, fehlte eine Vermittlungsperson oder es gab eine Mutti, die das übernommen hat.
1: Krass, ich erinnere mich da gar nicht mehr dran. Ich habe… ich, hab, ich weiß, dass ich die erste St- du hast das richtig lange geguckt, glaube ich. Du hast auch noch dritte, vierte Staffel geguckt, ne?
0: Ich habe das noch geguckt, als das in Bielefeld war, als wir <lacht> in Bielefeld gewohnt
1: haben. Wow, das war wirklich jahrelanges Fan-Sein. Ja. Ähm, ich habe äh, nur die ersten zwei <lacht> oder drei Staffeln. Nee, überhaupt nicht. Ja, was machen wir denn heutzutage, wenn wir Bachelor gucken oder Love Island oder das Dschungelcamp? Es ist halt einfach nichts anderes als Big Brother. Ja, das stimmt. So. Aber ich liebe es, das zu gucken, weil die Menschen, die da mitmachen, die, die, jeder Mensch hat ja so eine Fassade und ich würde sagen, es gibt Menschen, die können sich so gut zusammenreißen, dass sie so eine gesamte Show durchhalten würden, also so würde ich dich und mich einordnen, eine gesamte Show durchhalten würden, ohne dass die Fassade, was wirklich Schlimmes passiert. Aber bei solchen Sendungen machen immer
0: Menschen mit, der Bröcke die Fassade sehr schnell und es ist einfach so spannend, das zu beobachten. Wenn ich ich glaube, aus- aber jetzt im Nachhinein, wo du das gerade sagst, mhm. ich glaube mittlerweile würde ich auch relativ schnell ausrasten und sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Irgendwie, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich so eine schreiende wäre dann.
1: Am Ende. <lacht> oh, ich möchte das so gerne. Dass Aber da das mitmach. gibt's nicht mehr,
0: ne? Das wäre wär Pod- bestimmt
1: voll <lacht> abgehatet dann. Nein, nein, unser Podcast muss mega, Leute, ihr müsst dafür sorgen, dass dieser Podcast mega berühmt wird, <lacht> so auf Platz zwei, weil dann kannst du bei Promi
0: Big Brother mitmachen, hm. vielleicht irgendwann. Aber das gab's doch auch, auch schon 100 Millionen Jahre nicht mehr, oder?
1: Doch, das la- lief letztes Jahr noch, glaube ich. Irgendwer hat gerade letztens in dem Laden meiner Mutter gesagt, dass er es aktuell guckt. Also
0: da <lacht> okay, kannst du ich bin auf lange, jeden Fall Ich habe das wirklich
1: nie, lange nicht geguckt. Jetzt. Da kannst du auf jeden Fall mitmachen. <lacht> das ist auf jeden Fall auch immer noch ein Happening für viele Leute. Ich habe das. Nee, ich habe das nicht geguckt. Doch, hey, ich habe wir... eine halbe Staffel geguckt, weil Aaron Troschke mitgemacht hat und ich den kenne. Da wollte ich so ein bisschen abchecken, was da abgeht.
0: Hey, wer ist das? Ist das nicht auch ein Bachelor-Gewinner? Nee, das ist, ähm, also das ist ein YouTuber, aber
1: der ist, ähm, der hat mal bei Wer wird Millionär mitgemacht und hat dann, ähm, hier wie, Mann, wie heißt er denn? Bin ich bescheuert? Günther Jauch, genau. Mhm. Äh, das war eine sehr, sehr lustige Folge und er war sehr, sehr unterhaltsam und dadurch ist er so oft in die Bildzeitung gekommen und die Medien sind so auf den aufmerksam geworden, weil das so ein Labertasche ist.
0: Ah, Okay. Ach, ja. ja, waren das unsere Fremdschammomente? Ja, ne. Ich finde das schön. Ich liebe das. Ich liebe diese Situation einfach. Ich liebe das auch ganz, ganz doll Und ich wäre gern mal dabei. Bei also un- ich nein, ja? ich wäre gern bei so
1: einem Dreh einfach mal dabei. Ach so, okay. Ich stelle mir das also ich sag dir das jetzt ganz ehrlich. Das aller, aller Schönste, was ich mir vorstellen kann als Job, ich muss aber auch dazu sagen, ich schneide ja auch sehr, sehr gerne. Also mein Beruf ist es ja auch zu schneiden einfach, mhm. also Cutterin. Und mein äh, das Allerschönste, was ich mir auf der ganzen Welt vorstellen kann, ist eine Trash-TV-Sendung zusammenzuschneiden. So jemand gibt mir 24 Stunden vom Dschungelcamp, von den Aufnahmen und ich darf das zusammenschneiden. Das ist die Traumvorstellung meines
0: Lebens. Ja? Ja. Witzig, ich glaube tatsächlich, darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Das ist, boah, wenn ich mir das Ding, es ist bestimmt ein mega nerviger Job und mega anstrengend, aber so eine einmalige Sache in meinem Kopf, ich stelle mir das richtig geil vor, wie ich die einfach den ganzen Tag beobachten kann und ich liebe das einfach, wenn du so ganz viel Material hast und du kannst es so richtig witzig und asoziell zusammenschneiden,
0: das macht richtig mm. Spaß. Weißt du, was ich mir voll gerne angeguckt habe in letzter Zeit? Und das stelle ich mir auch gerade vor bei so peinlichen Sachen. Ich habe als Game of Thrones lief, ich weiß nicht warum, habe ich mir voll gerne Reaction-Videos angeguckt bei YouTube. Mhm. Bei der letzten Staffel, weil die war ja so ultra krass, die Staffel. Mhm. Und dann habe ich irgendwie, das wurde in Pubs und so ausgestrahlt und dann habe ich mir das angeguckt. Und wenn es das gäbe für so Fremdscharm-TV, das wäre so witzig. Ich finde das, das so auch was? richtig
1: geil. Das, ich glaube, ich habe so ein bisschen, also da werden mir bestimmt mega viele ähm, widersprechen, aber es gibt zum Beispiel ein paar Menschen auf YouTube, die ähm, äh, zum Beispiel Folgen von Trash TV zusammenfassen. Und voll viele Menschen finden das voll lustig. Und ich hätte richtig Bock wahrhaftig, so Reaction-Videos zu machen, aber ich habe voll Angst, mal irgendwas zu machen, was irgendwen verletzt, weil ich mag, also ich mag die Leute, die ich da gucke, meistens wirklich sehr gerne. Und ich möchte nicht so gern, dass Leute über mich denken, dass ich herabschaue, weil so viele Leute sich so auf YouTube zum Beispiel darüber lustig machen. Aber ich gucke das ja nicht, um mich drüber lustig zu machen, sondern weil ich wirklich mitfieber, verstehst du?
0: Ja, verstehe. Ich finde, das ist aber eine Probier. also das kann man ruhig mal ausprobieren. Kann man mal ausprobieren eigentlich, ne?
1: Wir mm. beide können nochmal bei der nächsten Staffel irgendwas einfach parallel zum Podcast, wenn uns ganz langweilig ist, <lacht> einen, eine Reaction-Reihe machen. Oh, das wäre nicht richtig gut. Aber das muss wir- schon wirklich
0: großartig sein, dann das, was wir gucken.
1: Ja, das muss, ja, man weiß halt nie vorher, wie gut ist die Staffel, ne? Weil zum Beispiel, ähm, es läuft gerade eine Show, die ich gucke und die ist zum Beispiel nicht so gut, glaube ich, wie sonst. Und mhm. ähm, die letzte Staffel Love Island war auch wirklich, puh, also das war ein Sahnetörtchen. Ich sagte, ich glaube, das wird RTL, solche
0: Kandidaten wird RTL nicht nochmal finden. Was ich auch richtig abgefeiert habe, war Prince Charming übrigens,
1: Das habe ich nicht gesehen. Das wurde mir empfohlen, als ich Love Island geguckt habe. Aber als ich die Staffel zu Ende hatte ich musste einfach eine Pause machen. Also, ja, verstehe. Ne,
0: ich kann, <lacht> Kulturprogramm, wo bist du? <lacht> ich musste kurz mal wieder was Alternatives
1: dazwischen haben, weil ich dachte, Jacko, dein Gehirn braucht jetzt wirklich eine Pause. Du cool. brauchst einen Genrewechsel. Aber vielleicht gebe ich mir das irgendwo nochmal. Ich sage, ich habe ja auch ein RTL Now Abo, also kein Problem. Ich kann das nachträglich gucken. War, ich fand das auf jeden Fall richtig stark. Es war richtig gut gemacht. Ich mochte das sehr. Hey, ich bin äh, gespannt. Viele haben ja, Ich habe so viele Tipps einfach bekommen. Ich fand es richtig cool irgendwie, weil ich das so von früher gewohnt bin, dass da so drauf herabgeschaut wird, wenn man sowas guckt. Und
0: Ist doch immer noch so wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das kann gut sein. Aber, das aber ist mir
0: ist mittlerweile
1: ist mir das halt egal, weil, hallo, ich möchte mich manchmal einfach unterhalten lassen. Und ich muss den ganzen Tag auf meiner Arbeit, muss ich mich mit schlauen Leuten auseinandersetzen und muss schlau Sachen machen und lesen. Und Mhm. manchmal möchte ich dann abends eine kleine,
0: leichte Unterhaltung haben. Also die einzige kleine, leichte Unterhaltung, die ich wirklich nicht ertrage, weil ich sie richtig schrecklich finde, sind Modelshows. Das das kann ich wirklich nicht mal mit Humor sehen. Null, nada. Das macht mich nur aggressiv. Mhm. Aber sonst das, was diese anderen irgendwie spaßigen Sachen, die finde ich... ähm, die finde ja, ich cool.
1: Also Model-Shows, das Ding ist, also wir sprechen wahrscheinlich von dieser einen berühmten Model-Show mit diesem berühmten Tokyo Town-Mitglied. Oder meinst du alle Model-Shows oder meinst du einfach Germany's Next Top Model? Germany's Next Top Model. Ich habe das früher als Teenie echt gern geguckt. Ich, ich auch, sagen. wir haben das zusammen bei Luisa yeah. geguckt. Zum genau, Beispiel. aber ähm, das Ding ist halt, also jetzt mal wirklich Titten auf den Tisch. Die Mädels, die da mitmachen, sind, wie alt sind die? Zwischen 16 und 20 meistens?
0: Maximal, ja, glaube ich schon.
1: Und es ist nun mal so, wir sind auf eine Art erwachsen. Wir sind schon sehr viele Jahre auf diesem Planeten und man merkt, also wenn ich mir jetzt angucke, wie ein 16-, 17-jähriges Mädchen total doll am Weinen ist, weil ihr 10 cm Spitzen geschnitten wurden oder so, dann war das früher mit 16, 17 für mich so nachvollziehbar. Und auch noch mit 18 und 19 vielleicht. Aber heutzutage, ich kann dieses Drama einfach nicht mehr nachempfinden. Verstehst du? Und deswegen hat das irgendwie keinen Reiz mehr für mich, mir das anzugucken.
0: Ja, ich finde auch, dass da irgendwie nicht so respektvoll untereinander mit umgegangen wird und weiß ich auch nicht, was es Ah. irgendwie ähm Ah, du meinst auch so Body-Image-mäßig? Ja, also ich habe es wirklich seit sechs, sieben Jahren nicht mehr geguckt. Ich kann es überhaupt nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich die Moderatorin ganz furchtbar finde. Mhm. Und ähm, ich finde es respektlos, irgendwie, wenn jemand sagt, ich fühle mich jetzt unwohl in der Situation, ich kann nun mal nicht 30 Sekunden unter Wasser, weil mir ich habe Angst davor, dass man dann sagt, also dann willst du es nicht richtig. Und dann denke ich mir so, nee, das sollte, das ist ihre persönliche Grenze. Akzeptiere es. Hm, verstehe, ja. Ja, gut, das kann ich verstehen. Das ist
1: ja auch keine witzige Sendung.
0: Nee, genau, die ist auch nicht witzig. Naja, außer finde ich die Staffel mit Gina Lisa. Die war ein bisschen witzig. <lacht> Ey, ich hab Sag auch die neu. Bohne. <lacht> Stimmt, und da gibt's noch eine lustige Staffel mit dieser Giselle. Die habe ich Stimmt. neulich. Bei, bei Krass, Lisa. und die
1: sind einfach alle im Dschungel gewesen. Ja? <lacht> ja, ja, das ist äh, Giselle oder diese Sarah. Die war auch ein Jahr im Dschungelcamp. Die hat da auch, glaube ich, ziemlich einen abgezogen. Hm. Ja.
0: Ach ja. Okay. Also, wollen wir
1: noch einen Zettel? Ups. Oh, ich sollte mich nicht schnell zurücklehnen, wenn ich Kopfhörer angeschlossen habe. Wollen wir noch einen Zettel ziehen? Ja, klar. Du bist dran. Okay. Wasch, wasch, wasch. Ghosting
0: steht auf diesem Zettel.
1: Du guckst gerade verwirrt. Kennst du das Wort Ghosting?
0: Natürlich, aber ich habe es erst vor kurzem gelernt. Okay. Weil meine Freundin, die ist ganz aktiv bei Tinder. Mhm. Äh, und die hat es dann so beiläufig, also es ist schon ein halbes Jahr her. Und dann mhm. hat die gesagt, ja, der hat mich dann geghostet. Oder vielleicht ist es auch ein Jahr her. Und ich so, hä? Was heißt das? <lacht> so richtig mhm. trottelmäßig so. Und dann bin ich so, ja, der, der schreibt mir halt einfach nicht mehr. Der ignoriert mich, der Penner. Und dann habe ich seit halt erst gelernt, was es ist. Und in der Situation, ich glaube, ich wurde auch schon tausendmal geghostet. <lacht> so ist es nicht. Es hatte damals nur noch keinen Namen.
1: Es hatte keinen Namen. Es hieß damals, der antwortet mir nicht mehr. Aber jetzt <lacht> ja. gibt es
0: ein Wort dafür, so wie Breadcrumbing. Ja, das muss ich auch noch in mein Gehirn einpflanzen. Das war warm halten. Genau, warm halten.
1: Ja. Hast du ähm, hast du eine Warm... Äh, Quatsch. Hast du eine Ghosting-Geschichte?
0: Wurdest du schon mal geghostet? Oder hast du schon mal jemanden geghostet? Ich glaube, ich habe viel geghostet auch damals. Früher mal. Früher mhm. mal habe ich das gemacht. Mhm. Ja, also Da habe ich g- auf jeden Fall auch schon mal geghostet. Also da kann ich mich gerade besser dran erinnern als die Tatsache, dass ich gegossen wurde, das habe ich so doll verdrängt, dass es nicht in meiner Erinnerung Platz hat. Also, dass es keinen Platz mehr da hat. Ähm, aber ich glaube, ich habe das nie gemacht, um irgendwen zu verletzen. Ich habe gerade keine aktive die-und-die-Story. Ich kann nur sagen, dass ich das gemacht habe äh, zu dem Zeitpunkt, als ich mich nicht entscheiden konnte. So. Und dann habe ich das, das ist aber auch ein bisschen Breadcrumbing gewesen, weil dann hat man dann halt irgendwie so vier Wochen sich nicht gemeldet und dann dachte man, ach ja, jetzt ist mir wieder langweilig. Hm, Ich kann mich ja (lacht) noch kurz melden.
1: Ja, das Ding an der Sache ist, ich glaube, weißt du, es ist natürlich viel, viel cooler, wenn du jemandem antwortest. Also heutzutage würde ich anders damit umgehen. Also, wenn mir jemand einmal schreibt und ich antworte nicht, dann ist das für mich ehrlich gesagt kein Ghosting. Ähm, wenn mir jemand aber zwei- oder dreimal schreibt und ich antworte nicht, dann ist es schon pure Ignoranz. So, hello. Siehst du das Sign nicht? Das Sign sagt, ich nicht zurück, ich habe kein Interesse. Und da sagen dann viele Leute, ja, dann sollte man das sagen. Und das stimmt natürlich auch, nur ich bin damals, also erstmal auch jünger gewesen und hatte noch gar nicht so dieses warme Herz, das jetzt immer daran gedacht hat, dass der andere sich vielleicht anders fühlt als ich mhm. und wenn man sich irgendwie einmal oder zweimal getroffen hat und dann geht man einer unangenehmen Situation aus dem Weg, da sage ich immer keine Antwort ist auch eine Antwort, es ist aber netter, wenn man es es ist einfach mega erwachsen. Voll. Wenn du jemanden sagst, was Sache ist, aber als bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr single war, jetzt als letztes, war ich halt nicht erwachsen. Klar. Aber es ist immer ausgeglichen, weil ich wurde
0: auch geghostet.
1: Mehrere Male.
0: Aber hast du irgendetwas, was dich so nachhaltig beeinflusst hat, wo du gedacht hast, boah, ich habe da richtig drunter gelitten oder ich fand es richtig assi? Nein,
1: ich habe aber eine Geschichte, die ich eigentlich im Nachhinein ziemlich crazy fand, muss ich sagen, die aber auch eigentlich ziemlich asozial war, rückblickend. Also eigentlich ist alles falsch an dieser Geschichte. Aber ich erzähle sie trotzdem. Und zwar meine, eine ehemalige Freundin von mir oder eine Freundin damals von mir, mit der ich damals mehr zu tun hatte oder sehr viel zu tun hatte, ähm, war der Meinung, dass sie ein Perfect Match für mich hat. Mhm. Also sie hatte einen neuen Freund und sie hat gesagt, oh mein Gott, der beste Freund von meinem Freund, das ist einfach sowas von einer für dich, du wirst den lieben, du wirst ihn so cool finden und ich war so, okay, als ob, weil ich bin schon immer, ich, Mann, ich gehe auch nicht in ein Geschäft rein und will, dass eine Verkäuferin mir irgendwas zeigt. Ich finde selber, was ich haben will. Es hat noch nie jemand zu Klar. mir gesagt, boah, der ist so toll und den fand ich dann wirklich toll. Ich muss das selber mit meiner Chemie Na Naja, auf jeden Fall äh, hat sie dann aber gesagt, komm einfach mal mit und bla. Und ähm, das war dann nicht so ein Doppeldate, sondern das war dann so, äh, das war zu, zu so einem Zeitpunkt, wie alt war ich da, 18, 19, wo man so, Sit-ins noch hat, weißt du, man trifft sich bei jemandem zu Hause, der hat Sturm frei und dann holt man die, die, den Body raus und den Zixabisha Und die Shisha. und den billigen Energy Drink, und dann setzt man sich dahin, <lacht> macht coole Musik ein und denkt, man ist krass, obwohl man dann nicht meine eigene Wohnung hat. So war das und ähm, ja, da war dann halt auch der ähm, beste Freund dabei und halt auch noch zwei, drei andere Menschen, unter anderem übrigens auch die Ex-Freundin von dem
0: Typen, mit dem ich verkuppelt werden sollte. Mega weirde Story auf jeden Fall. Ich kann irgendwie den Menschen gerade nicht folgen in meinem Kopf.
1: Du kannst dem Mensch. Ach so, also
0: ich kann der Konstellation gerade nicht folgen.
1: Ich, ich wurde von einer Freundin mit zu ihrem Freund, neuen Freund gebracht.
0: Ja, ja. ja. Mhm. Und der und? hatte einen besten Freund.
1: Und der hatte einen besten Freund. Mit
0: dem solltest du verkuppelt werden.
1: Mit dem sollte ich, was heißt verkuppelt werden? Sie wollte mir den so ein bisschen zeigen. Und so wie sie war, ist übrigens eine Freundin, mit der ich auch mal zusammengewohnt habe, damit du ein bisschen Kontext kriegst. Ähm, äh, Meine Freundin, wie ich sie jetzt rückwirkend mal drüber nachdenke, kenne hat wahrscheinlich die andere Seite auch schon darauf vorbereitet, dass ich ja das Perfect Match bin, weil sie gerne Sachen schon von vor, vorab geklärt hat, so wie sie sich das gewünscht hätte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, und ich bin da hingekommen und ich muss sagen, dass sie recht hatte. Also es war wahrhaftig mein Typ. Aha. Also. Kann man einen Namen droppen und den auspiepen? Ähm, der Name wird dir gar nichts sagen.
0: Also du wirst ihn nicht
1: kennen. Das ist eine Story, die du gar nicht mitbekommen hast. Und der war halt so ein cuter Boy, so ein Boyband-Boy. Und der hatte halt so einen richtig guten Humor. Er hatte so einen richtigen Das war, Der war schon schlau und hatte auch einen guten Humor. Also so ein bisschen so ein Klassenclown. Ich hab's ja total mit Klassenclowns. Ganz, ganz doll. Mhm. Also Leute, die im Mittelpunkt stehen, aber auf eine angenehme Art und Weise, weil sie immer nebenbei den richtigen Satz droppen. So was finde ich, so,
0: weißt du? Wer definiert ange- also für dich angenehm?
1: Ähm, ja, unterhaltsam für mich. Ja klar, wenn es ja, für andere okay. angenehm ist, ist ja mir egal. Ne? so. Aber ja, ich glaube, ich das ist die
0: einzige Parallele, die wir bei unserem Männergeschmack haben, glaube ich.
1: Ja, dein Freund ist auch so jemand, der hat auch einen sehr guten Humor. Auch mein Ex-Ex-Freund. Das stimmt, ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das ist so, ähm, ja, ne, ich, ich mag sowas einfach. Sorry, oh, ja. Nee, nee, das stimmt, du hast recht. Ja, oh mein Gott.
0: Weil wir haben Hat null Parallelen was? beim Männergeschmack, das kann man jetzt einfach mal so sagen. Ja,
1: wir haben wirklich null Parallelen. Das war voll gut aber... immer. Mhm.
0: Aber das finden wir gut, wenn Männer witzig sind.
1: Das finde. Ja, das stimmt. Ähm, ja, und der war halt auch... Witzig. Und ich habe auch gemerkt, er hat sich so ein bisschen Mühe gegeben, mich zu beeindrucken. Wahrscheinlich, weil er auch vorbereitet wurde. Einfach. Naja. Long story short. Ähm, ich habe an diesem Al- Abend sehr, sehr viel Alkohol getrunken. Mehr als ich trinken sollte. Und eventuell ist an diesem Abend sogar direkt eine erwachsene Pyjama-Party passiert.
0: <lacht>
1: ähm, ich kann mich zu 0,0% Prozent jetzt, noch konnte ich mich am Tag danach daran erinnern, was auf jeden Fall gar keine gute Sache ist, was mir noch nie in meinem ganzen Leben passiert ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob, wenn ich nicht so viel Alkohol getrunken hätte, ich das überhaupt gewollt und gemacht hätte. Also ich möchte jetzt hier, das ist jetzt keine Unterstellung, niemand hat mir das angetan. Aber mhm. ich denke, jeder Mensch, der vielleicht eine alkoholintensive Zeit hat, war schon vielleicht schon mal in so einer Situation und hat gedacht, das hätte ich definitiv nicht gemacht, wenn ich eine Grenze nicht überschritten hätte. Voll. Hm. Sowas war das. Und ich weiß, dass ich äh, mich am nächsten Tag sehr, sehr doll darüber geärgert habe, weil das eine Sache war, die ich eigentlich gar nicht wollte, die ich nicht machen wollte und die ist aber passiert, weil ich mich nicht mehr unter Kontrolle hatte und weil das auch jemand war, den ich eigentlich gern ein bisschen beeindruckt hätte und kennengelernt hätte ähm, und ich will jetzt nicht sagen, man soll diese Spiele nicht spielen und was passiert, passiert. Aber manchmal ist es vielleicht, wenn man einen Menschen noch nicht einschätzen kann und einem Menschen noch nicht vertrauen kann und man möchte ihn aber kennenlernen, ist vielleicht cool, es den erstmal auszuchecken, bevor man sich die Birne verlaufen lässt und Dinge tut, die man nüchtern nicht tun würde. You know? Ja, verstehe es. Mm, ja, und ja, ich war jetzt natürlich in einer sehr unangenehmen Situation, weil ich hatte was gemacht, was ich irgendwie nicht hätte machen wollen, Und ich wollte diesen Menschen aber jetzt eigentlich gern weiter kennenlernen. Ja, und dann habe ich dem Nachrichten geschrieben und er hat mich geghostet. Boah, Arschloch, ich werd aggro. Ja, das war richtig schlimm. Und ich habe mich natürlich, also ich muss jetzt, das muss ich jetzt einmal dazu sagen. Heutzutage leben wir in einer sehr, sehr sexuell aufgeklärten Welt in der Frauen genauso One-Night-Stands haben wie Männer und etwas es etwas völlig Normales ist. Ich muss aber dazu sagen, das hat sich, finde ich, in den letzten 10, 15 Jahren stark verändert. Als ich zum Beispiel ein Teenager war, da war das noch nicht so, dass nee, eine da Frau... Das da war eine Frau schneller eine Schlampe und ein Mann schneller ein cooler Stecher. Das ist einfach so gewesen und deswegen habe ich nach diesem Abend auf jeden Fall eine Art von Scham empfunden und hätte gedacht, oh, das hätte ich nicht machen sollen, um so und so ein Mädchen zu sein. Es ist furchtbar, das jetzt auszusprechen, weil das überhaupt nicht modern und aktuell ist, aber damals habe ich mich so gefühlt und habe mich dadurch irgendwie minderwertig gefühlt, weil ich das gemacht habe und wenn dir dann noch jemand nicht antwortet, dann fühlst du dich so
0: richtig kacke. Ja, voll. So richtig jetzt. needy.
1: Und dann hab ich hat meine Freundin zu mir gesagt, du musst es jetzt klären, du brauchst seine Antwort, sonst kannst du nächtelang nicht schlafen. Du rufst da jetzt an. Und dann habe ich da, oh Gott, richtig unangenehm, sogar mit unterdrückter Nummer angerufen, weil ich mich selbst nicht in die Situation bringen wollte, dass ich anrufe und jemand geht nicht dran. Das war kein Austricksen, sondern das war wie so eine Art Selbstschutz nicht verstehst du nicht schon wieder was abgeschickt zu haben, wo jemand nicht dran geht? Klar, ich versteh's. Und dann ist Herba. er dran gegangen?
0: Ja. Nee, erzähl weiter.
1: Und hat dann so gesagt: "Es tut mir voll leid, dass ich nicht telefonieren kann, aber ich bin gerade auf der Flucht." Und dann habe ich gesagt: "Auf der Flucht vor was?" Und dann hat er gesagt: "Auf der Flucht von, ich weiß gerade nicht, wie das heißt, Feldwebeln." Oder sowas, wenn du eigentlich zum Militär eingezogen werden musst. Das war noch zu der Zeit, wo man neun Jahre äh, Dienst machen musste. Und wenn nein. du da nicht hingegangen... Ach so, wenn du äh, neun, verpflichtet hast. Verpflicht, nein, nein. Du musstest doch damals neun Monate zum entweder Wehrdienst. zivil machen oder zum Wehrdienst gehen. Ja. Und wenn du dich nicht darum gekümmert hast und nicht hingegangen bist, dann sind Männer gekommen und haben dich abgeholt. Also das war staatlich verpflichtend. Du wurdest dann von zu Hause abgeholt und die haben dich gejagt und die hat man glaube ich Feldwebel genannt oder Feldjäger irgendwie sowas. Ich google das gleich mal. Auf jeden Fall war das so wie wenn der Gerichtsvollzieher vor deiner Tür steht und deinen Fernseher abholt, dann sind die zu dir nach Hause gekommen und mhm. haben dich gesucht, bis okay. sie dich eingefangen haben, was eigentlich mega crazy ist und klingt irgendwie eher nach Russland 1950, aber das war Deutschland äh, 2000, weiß ich nicht, acht oder so. Mhm. Ja, und ich weiß bis heute nicht, ob das eine Ausrede war, aber auf jeden Fall haben wir dann ausge- aufgelegt und im Nachhinein habe ich dann gehört, dass also er mit Freunden im Auto saß und dann eine von diesen Nachrichten von mir bekommen hat, diese SMS, wo ich geschrieben habe, hey, wollen wir uns nochmal treffen auf einen Kaffee und quatschen? Und er dann gelacht hat und gesagt hat, ja, ich weiß genau, was die will. So nach dem Motto, oh, verstehst du, wie ich das meine? Ich hasse den, wo ist
0: der? Wo wohnt der?
1: <lacht> ich weiß es, der wohnt in, äh, in Ostwestfalen auch hier. Ja, und ich weiß noch, dass ich, boah, das war richtig demütigend damals. Aber boah, dem Nachhinein würde ich ja g-
0: im Nachhinein nochmal so dem in die Augen gucken und sagen, ja, du bist ein blöd Arsch.
1: Du kleiner blöd Arsch, ja. Karma aber das kommt. war das war keine schlimme Situation. Also ich war nicht total verliebt und hatte Herzschmerz oder so, aber das war damals so, das war gar nicht gut fürs Ego und auf einer für eventuell, ähm feministischen
0: Ansicht fragwürdig, würde ich sagen. Das ich, heißt, ich glaube ja. aber auch, dass Jungs in einem gewissen Alter ganz schön fies sind, weil sie selber ein kleines Finzlings-Ego haben. Auf nicht, jeden Fall. Nicht nur Jungs, auch also alle wahrscheinlich. Also, dass wenn die sich dann selber schwach sind, aber in der Gruppe stark fühlen und ja, auf jeden Fall. Also,
1: das wollte ich gerade noch mal sagen, das ist keine schlimme, oh mein Gott, da wurde mir was angetan, Story mhm. oder so. Aber ich kann, also, das kann schon ganz schön sich blöd anfühlen, wenn jemand äh, da so mit einem umgeht. Also, falls hier Männer und Frauen zuhören, alle, egal wer, seid nett zu anderen.
0: Finde ich, auch wenigstens kurz sagen, sorry, aber ich habe das Gefühl, dass zwischen uns das funktioniert, leider nicht. Mir hat neulich eine Freundin was erzählt, die hatte jemanden gedatet und dann hat sie bei ihm übernachtet und dann ist äh, am nächsten Morgen, die haben beide die Augen aufgemacht, meinte er, ich möchte, dass du jetzt gehst. Und dann sagt sie, Moment mal hier, wir haben doch voll den schönen Abend und Nacht und so miteinander verbracht und so. Und dann meinte er so, ja gut, aber bei einem Bewerbungsgespräch weiß man ja auch nicht von vornherein, was Sache ist. Oh, harte Worte, Junge. <lacht> und ich dachte mir so, was ist er für ein blöder Sack? Weil Hatten die da- Sex? Und die haben gesext. Also ich muss dir ehrlich sagen, es gibt
1: für mich eine Grenze. So, ich stelle jetzt hier menschliche Regeln auf, ja, und die haben völlig alle zu befolgen ghosten ist okay. Es ist okay, wenn du auf ein Date gehst, du trinkst einen Kaffee, du gehst abends ein Bier trinken und dann war es das nicht und du antwortest nicht. Und vielleicht auch, wenn du ein Bier zu viel getrunken hast und es hat ein kurzer Kuss stattgefunden. Mein Gott, get over it. Es sind halt nicht alle Menschen so mutig und toll und erwachsen, dass sie dir das direkt sagen können. Aber wenn wir hier sprechen von die ganze Nacht durchgequatscht und mega gut verstanden oder miteinander geschlafen oder stundenlang rumgeknutscht, hey, Sei, cool sei höflich und, und sei nett ja, und soll das. Sag,
0: was Sache ist,
1: so. Also. Ja. Wenn's, ja, besonders wenn die, wenn du merkst, so der andere, der lächst wirklich, weil. Leute, es gibt so Menschen wie ich. Ich verliebe mich. In einer Sekunde. Ich bin mein ganzes Leben lang verknallt gewesen, ja. Und es kann sein, <lacht> dass ich schon die Hochzeit mit euch geplant habe. Und ich sitze zu Hause und ich kann an nichts anderes denken als an euch, bis ihr mir endlich einen Korb gebt. Gebt mir endlich einen Korb. So, gebt den Leuten endlich einen Korb. Aber Ein einen
0: netten. netten. Also ja. einen netten. Es gibt wirklich Regeln. Also das ist, das hat mit Respekt zu tun. Ja, ihr könnt auch sagen, das Militär verfolgt mich gerade. Ich kann mich <lacht> erst in zwei Jahren wieder melden. <lacht> ja. Oh Mann, ah. ey, Das ist sehr kreativ gewesen von dem jungen Mann.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht stimmt es ja auch, I don't know. Es kann ja sogar sein, dass es der Zufall soll, dass es diese Situation gerade wirklich gab. Ich weiß ich es noch nicht, aber … Ich habe noch nie Heftiges gehört. Aber ich habe aufgelegt und dachte so, hm, okay, ich lasse es jetzt einfach mal so im Raum stehen, ja. Sam, ich habe eine Frage an dich.
0: Ja. Ziehen wir noch einen Zettel oder war das der grüne Abschluss? Das war ein schöner Abschluss, oder? Ja, ich glaube Ist ein bisschen kürzer als sonst, die Folge. Aber das macht doch nichts.
1: Naja, geht. Eine Stunde 25 nehmen wir auf. Mit ein bisschen Geschnibbel sind wir bei wahrscheinlich 1,15.
0: Reicht. Zack. ist gut. Ja,
1: ja genau. Ist gut. Und die anderen Themen, wir haben noch sehr gute Themen dabei, würde ich sagen, heben wir uns fürs nächste Mal auf.
0: Ja, wir sehen uns auch nächste Woche Montag, ne?
1: Ja, dann könnten wir theoretisch, wenn wir
0: zufälligerweise Bock haben, auch was aufnehmen. Ich nehme das Mikro mit. Oder? Okay, cool. Hast du noch eins da?
1: Ich habe auch noch eins da, aber das Aufnahmegerät Name- solltest du mit… Okay, wow, das sind technische… Ja, okay. hey, wollt ihr, sollt ihr bei unserer Planung zu hören? Was packst du ein nächste Woche?
0: <lacht> <lacht> ah, ich komme auf jeden Fall am Mittwoch zu dir und ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf.
1: Und ich wollte übrigens nochmal sagen, ich habe mir ges- gestern, bin ich auf iTunes gegangen, ich und habe mir die Bewertungen zu unserem Podcast durchgelesen und habe mich voll da gefreut, weil da neue Sachen standen, die ich ja? so, also ja, weil ich höre ja immer über, davon sagen, ich höre immer Spotify-Podcast, aber früher habe ich immer auf Apple Podcasts äh, das gehört und da kann man Bewertungen schreiben. Also die von euch, die ähm, bei Apple Podcasts hören, ich würde mich sehr freuen, wenn ich da alle zwei Monate reingucke, wenn ich zwei, drei neue Bewertungen sehe, die nett sind. Also bitte nicht so, ihr dummen Hühner,
0: sondern ihr seid total toll und schön. So was soll da stehen. Ja. Also jetzt gerade in diesem Augenblick nicht schön, aber auf jeden Fall toll. <lacht> <lacht> Gut, man es niemand
1: sehen kann. Ey, das ist voll auch, schade,
0: dass man äh, stimmt. Man kann nur da eine Bewertung hinterlassen. Das ist ja richtig ja. schade.
1: Abonnieren kann man uns aber übrigens überall, dass man Push-Nachrichten kriegt oder die, wenn man in die App geht, die sagt, oh mein Gott, eine neue Folge von Jack und Sam ist online. Du solltest sie sofort hören. Sowas kann man alles machen auf diesen ganzen Portalen.
0: Meistens machen wir ja auch bei Social Media so eine Art Countdown bei Instagram oder bei, nur bei Instagram. Ja. Also wir versuchen schon immer, darauf aufmerksam zu machen. Ansonsten jeden Sonntag, jeden zweiten Sonntag.
1: Ja, ich würde, es würde mich so doll interessieren, wie viele von unseren Zuschauern von Instagram kommen, Hörerinnen, Entschuldigung, Entschuldigung. von Instagram kommen und wie viele, einfach durch die App, in der sie Podcasts hören, auf uns zu äh, aufmerksam geworden sind. Ich weiß nicht, das kann man bestimmt irgendwo einsehen.
0: Wir aber ich habe es noch nicht gefunden. Bei Instagram ein, ähm, so eine Frage machen. Weißt du, da kann man doch mal Ja mit Ja und also so eine.
1: Ja, aber ich will ja wissen, wie viele Leute zuhören, die uns nicht auf Instagram folgen und die sehen das dann ja nicht. Ach ja, stimmt. Das stimmt, stimmt. Weißt stimmt.
0: du? Das Achso, heißt, ich kann
1: nicht mit denen kommunizieren. Es gibt einfach Menschen, denen kann ich nicht auf Instagram sagen, am Sonntag kommt eine extra Folge oder das hier ist die äh, Fragerunde für den nächsten Podcast, sondern die erreiche ich nur hier. Und wenn ich jetzt mit denen spreche, das finde ich verrückt, weil ich das gar nicht kenne. Ja, das stimmt. Du wolltest auch noch eine Ankündigung machen bezüglich YouTube? Oh mein Gott, ja. Ja, also. ähm, Oh Gott, ich hoffe, dass jetzt niemand böse ist, aber ich muss diese Message auch nochmal überbringen, wenn ich äh, das für meinen eigenen alleinigen Podcast mache. Und zwar haben Sam und ich beschlossen, dass dieser Podcast nicht mehr auf YouTube online gehen wird. Es ist so, dass auf YouTube, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent unserem Podcast hören, ich glaube irgendwie nur ein oder zwei Prozent unserer Zuhörer ähm, hören diesen Podcast hier auf YouTube. Es ist aber so, dass den Aufwand, ihn auf YouTube hochzuladen, einfach so, sage ich mal, zwei Stunden Arbeit insgesamt ist. Somit nochmal rendern und mit dem Bild und so weiter. Hören. Ihr könnt ihn übrigens genau. auch umsonst auf Apple Podcasts und auf Spotify hören. Es gibt äh, also Podcasts kann man auf Spotify wie auch auf Apple Podcasts umsonst hören. Da müsst ihr nichts für bezahlen. Das wissen ganz, ganz viele Leute nicht, habe mm-hmm. ich letztens erfahren. Genau. Das wollte ich nur sagen. Also, falls ihr uns gerade hier auf YouTube hört, ähm, schaut gerne, abonniert uns gerne bei der Spotify-Free-Vision oder Apple, ladet Apple-Podcasts runter und dann könnt ihr uns weiterhören auf einen kleinen Öhrchen. Genau.
0: Finde ich gut. Dass wir, ja, dann machen wir das so.
1: Ja. Okay. Und jetzt seid ihr free, uns Hassnachrichten zu schreiben, wie ich liebe aber YouTube.
0: Oder neue Themenvorschläge. Schreibt uns gern bei Instagram.
1: Genau, da heißen wir Sammy K. Also S-A-M-Y-K-E-E und Jakowusch Zusammengeschrieben. Und dann könnt ihr uns Themenvorschläge schreiben.
0: Genau. Alternativ auch per E-Mail, aber ja, Instagram ist mal ein bisschen einfacher. Ja. Checken wir sind mehr. So dumm gewesen, <lacht>
1: unsere Zuhörerinnen-E-Mail-Adresse raus, rauszugeben und dieselbe E-Mail-Adresse an, an Geschäftspartner rauszugeben. Ja, so einfach so das Dümmste auf der Welt.
0: Aber macht nichts, wir krieg- also das kriegen wir auch noch gewuppt. Genau.
1: So, okay, Sam, dann bedanke ich mich okay. bei dir. Es war sehr schön mit dir.
0: Ja. Gleichfalls. Und wir,
1: wir hören uns in zwei Wochen wieder ihr da draußen. Adieu, bis dann. Adieu, macht's gut. Ciao. Tschüss.